0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио «Голос надежды». Таинственные истории на Радио «Голос надежды».
1: Привидение в Юнтвиле. Мистер Роджерс внимательно изучал лицо студента, стоявшего перед ним. Он был уверен что Джефф ожидал от него тревоги или волнения. В конце концов, не каждый день учитель библейской истории сталкивается с привидениями. «Тем не менее», — сказал Джефф, «кто-то должен был разгадать тайну Юнтвеля, поскольку вся школа говорила о том, чему стали свидетелями двое ребят — Хелл и Боб». Мальчики сообщили всем, что видели привидения. Джефф также заявил, что мальчиков трудно заподозрить в неискренности, и поэтому некоторые студенты начинают верить им. Конечно, Джефф считал, что у учителя библейской истории должен был быть ответ на такой вопрос. «Итак, речь идет о привидении», — проговорил мистер Роджерс. «Привидение, которое ходит по кладбищу ночью. Эм, может быть...» Мне лучше поговорить с Хэлом и Бобом самому?» История, которую ребята рассказали Роджерсу чуть позже, в тот же день, была похожа на ту, что поведал ему Джефф. На окраине небольшого города в Северной Калифорнии располагалось кладбище. Мальчики услышали от пожилой женщины, живущей возле этого кладбища, что в течение последних 75 лет, с тех пор, как умер старый мистер Юнт, его призрак появлялся на кладбище по ночам. Мистер Юнт был человеком, в честь которого был назван Юнтвиль. Однажды ночью наши мальчики пришли на кладбище, чтобы во всем убедиться лично. Они не очень-то верили, что смогут увидеть какие-то странные вещи, потому что считали, что призраки являются только плодом искаженного воображения суеверных людей. Тем не менее, к их удивлению, привидение появилось. По крайней мере, они видели то, что выглядело как привидение, и оно спустилось вниз с кладбищенского холма и исчезло в могиле мистера Юнта. Слушая мальчиков, мистер Роджерс видел, что ребята не пытались никого разыграть. Они рассказывали о том, что действительно видели. После того, как они закончили свою историю, он сказал, «Ребята, вы знаете так же, как и я, что говорит Библия о состоянии умерших. Мертвые спят до второго пришествия Иисуса, во время которого умершие праведники восстанут по его повелению. Позвольте мне задать вам прямой вопрос. Может ли быть так, что дьявол решил воспользоваться возможностью поколебать вашу веру и заставить сомневаться в том, что Бог открыл нам в Библии? «Да, наверное, вы правы, и то, что с нами произошло, надо объяснять именно так», — сказал Хелл. «Если то, что мы учили из Библии о состоянии мертвых истина, то у нас нет другого выбора, кроме как принять ваш ответ». Это слово «если» обеспокоило мистера Роджерса. Он был убежден, что происшедшее было совершенно реальным для мальчиков. Их лица показали, что они серьезно раздумывали над всем этим. Их вера в Библию подверглась атаке извне. Разговоры о приведении продолжались. Однажды утром несколько других мальчиков сказали, что тоже ходили на кладбище и тоже видели приведение Юнтвеля. Казалось, все учащиеся христианской школы не могут думать ни о чем другом. «Эм, «В такой ситуации я чувствую, что мы должны что-то сделать». — сказал мистер Роджерс жене в тот вечер. «Я уверен, что существует простое разрешение этой загадки. Что ты собираешься делать?» — спросила она. «Я собираюсь позвонить родителям Боба и Хела и спросить, можно ли мне взять мальчиков с собой, чтобы вместе отправиться кое-куда. И куда ты планируешь отправиться?» «Как куда?» «В гости к юнтвильскому привидению». Госпожа Роджерс схватила салфетку, чтобы вытереть молоко, случайно пролившееся из ее стакана. Вскоре автомобиль нес мистера Роджерса и двоих мальчиков к окраине соседнего снапа города Юнтвеля. Поездка проходила в тишине. Ни один из мальчиков не пытался начать разговор. Мистер Роджерс свернул шоссе, проехал через железные ворота у входа на кладбище и вырулил на грунтовую дорогу ведущую на высокий склон к могилам. Он остановил машину и посмотрел на обоих мальчиков. «Прежде чем делать что-либо еще, я хочу, чтобы вы процитировали мне какие-нибудь стихи из Библии, которые знаете о состоянии мертвых». «Хорошо», — сказал Хэл. «Вот. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. Это первый». «Да», — сказал мистер Роджерс. Это из книги «Екклесиаста» 9.5. «Еще, кажется, есть в псалтыре», — припомнил Боб. «М -м -м, «Выходит дух его, он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его». Что-то вроде этого. «Очень хорошо», — сказал мистер Роджерс. «Это Псалом 146, четвертый текст. И вы процитировали все отлично». «Ну, этого должно быть достаточно. Давайте посмотрим, что здесь можно увидеть». Мистер Роджерс никогда не бывал на кладбище раньше. Поэтому Хелл пошел к могиле старого юнта первым, освещая дорогу фонариком. Все трое стояли и смотрели на надгробную надпись с именем покойного. «Э, «Давайте разобьем лагерь у того дерева», — указал господин Роджерс. «Мы будем иметь возможность видеть все, что происходит здесь». Таким образом, ожидание началось. Хелл сказал, что надеется, что они найдут простое объяснение этой тайне, потому что ему плохо спалось по ночам с тех пор, как он увидел привидение, или то, что он принял за привидение, как он поспешил добавить. Господин Роджерс посветил фонариком на часы. 9. Прохладный ветерок. Все трое стояли молча, наблюдая и выжидая. Лунный свет озарил другие деревья, разбросанные надгробные знаки и табличку с надписью «Юнт». Фонарик вспыхнул снова. 9.15. 9.30. Все было тихо. Мистер Роджерс вновь посмотрел все вокруг. Довольно простое кладбище располагалось в нижней части высокого холма. Под ним проходила дорога, она частично просматривалась со стороны кладбища. Это была пустынная дорога, поскольку Юнтвиль находился в стороне от главной автострады, что вела к более крупным населенным пунктам. Ветер становился все холоднее. Фонарик вновь осветил циферблат часов. Почти 10:30. «Там! Вон он там!» — нарушил молчание голос Боба. Господин Роджерс посмотрел в сторону, куда указывал мальчик. Его рот слегка приоткрылся, потому что с вершины холма в сторону кладбища двигался столб призрачного света. «Это призрак Юнтвиля!» — слабо вскрикнул Хелл. «Итак, этот господин Юнт, хранитель кладбища, направляется на свою ночную прогулку по парку», — подумал мистер Роджерс. «Но этого просто не могло быть!» Тем не менее, что еще могло двигаться на их глазах к нижней части холма? Держитесь поближе ко мне, приказал он мальчикам, которые с готовностью повиновались. В то время как призрачная фигура спускалась вниз по склону, мистер Роджерс не сводил с нее глаз, пытаясь найти ключ к разгадке тайны. Привидение приближалось. Вот оно стало еще ближе. Мальчики переместились за спину своего взрослого наставника. Там они... Казалось, чувствовали себя немножко спокойнее. Но глаза их были прикованы к таинственной фигуре, которая была уже близко к могиле. Да, именно к той могиле, у которой они стояли. Могиле юнта. Все было тихо, за исключением шума приближающегося автомобиля на дороге внизу. Тогда одним быстрым движением фигура, как будто испугавшись шума машины, скрылась в могиле с табличкой «Юнт». «Видите, мистер Роджерс, мы говорили вам, мы говорили вам. Вот именно так и в прошлый раз все было». «Я верю вам, ребята», — сказал мистер Роджерс. «На самом деле я верил вам с самого начала. Я знал, что вы действительно видели что-то». После нескольких минут молчания он добавил. «Интересно заметить, что призрак господина Юнта появился сначала на вершине холма, а не на его могиле, как следовало бы ожидать. Ведь если вы верите в привидения, они выходят из могил». «Ну, а как вы все это объясните?» — спросил Хэл. Его слова больше напоминали мольбу, чем вопрос. «Я бы объяснил это так, ребята». Мистер Роджерс направился к припаркованной машине. «Я мог бы сказать, что иногда люди, которые что-то очень сильно хотят увидеть, заставляют свои глаза сыграть с ними злую шутку. Я мог бы добавить, что иногда дьявол творит чудеса, чтобы сбить нас с пути. Но ни одно из этих объяснений не является ответом на то, что мы видели сегодня вечером. То, что произошло сегодня вечером, удивительно. Мы видели то, что казалось привидением. Именно так мы и представляем себе привидение. Светящаяся белая фигура, какой-то призрачный свет. Мы фактически видели такую фигуру. «Мальчики мои, но это не был призрак». «Но что же это было?» — спросил Хэл. «С разрешения ваших родителей и родителей других мальчиков, которые тоже видели то, чему мы стали свидетелями сегодня вечером, я планирую пригласить всех вас встретиться здесь завтра вечером. И тогда я дам всем вам ответ на тайну приведения Юнтвеля». «О, давайте, скажите нам сейчас», — умоляли мальчики, но их мольбы оказались бесполезными. Позже, в тот же вечер, однако после того, как мальчики были развезены по домам, мистер Роджерс вернулся на кладбище в сопровождении своей жены. Он должен был убедиться, что наткнулся на правильный ответ. «Он должен». В следующую ночь на кладбище вокруг учителя и его жены собралось больше мальчиков, чем можно было предполагать. Мистер Роджер знал о нескольких семьях, которые собирались привести своих мальчиков на эту встречу. Но, судя по тому, что все больше и больше автомобилей подъезжали к воротам кладбища, становилось очевидно, что об их эксперименте стало известно многим. «Я хочу...» чтобы вы все проследовали за мной к могиле господина Юнта», сказал он. Когда они приблизились к указанному месту, мистер Роджерс посмотрел на родителей и студентов, столпившихся вокруг него. «Сейчас», сказал он, «я планирую вызвать сюда юнтвильское привидение». Не обращая внимания на шепот вокруг, учитель шагнул в сторону, откуда он мог видеть дорогу, и трижды посигналил фонариком, включая и выключая его. Внезапно раздался шум мотора. Автомобиль, управляемый госпожой Роджерс, двигался сверху вниз по дороге. Когда он достиг удаленной точки, он развернулся и направился обратно в сторону кладбища. Не видя самой машины, но надеясь, что супруга четко выполняет его указания, мистер Роджерс сказал, все вы сейчас смотрите на вершину холма. Даже у родителей мурашки побежали по коже. Призрачный свет появился снова, и он двигался вниз по склону. Они наблюдали, как он вошел в могилу Юнта в тот самый момент, когда машина проезжала мимо главных ворот. Несколько человек рассмеялись, когда поняли, что на самом деле произошло. Призрак был светом от фар автомобиля. Но, как Боб и Хелл позже узнали из разговора с мистером Роджерсом, учитель был рад, что они восприняли этот вопрос серьезно. Ибо, как они оба потом признались, кто бы мог подумать, что свет фар редкого ночного автомобилиста будет отражаться на холме таким образом, чтобы заставить людей думать, что они видели привидения. Что касается мистера Роджерса, он по-прежнему с содроганием думает о том, что бы случилось, если бы тайна не была раскрыта. Мальчики были настолько уверены в реальности кладбищенского привидения, и свет действительно был похож на привидение. Но только тот, кто сам видел странное зрелище, может понять, почему ребята засомневались в ясных утверждениях Библии. Мистер Роджерс рад, что тайна Юнтвельского привидения разрешилась. Слово Божие по-прежнему сияет в своей истине и красоте».
0: «Таинственная история» в эфире на «Радио Голос Надежды».
1: «Пропавшая двадцатка». 20 долларов. Двенадцатилетнему Фреду они казались огромной суммой денег. Кассир пересчитала банкноты и посмотрела на цифру, написанную на платежном поручении. «Да, не хватает 20 долларов», — твердо сказала она. «Твой отец должно быть ошибся в подсчете денег». Слезы навернулись на глаза Фреда. «Нет, он не ошибся, я точно знаю. Мама тоже проверяла. Я знаю, что деньги все были там». Мальчик смотрел, как мисс Кинг считала деньги, но не мог поверить, что часть их исчезла. «Пожалуйста, посчитайте снова», — сказал он дрожащим голосом. «Ну нет, действительно, никакого смысла», — сказала мисс Кинг. «Я пересчитывала уже три раза». Затем она увидела несчастное выражение лица Фреда и передумала. «Ладно, Фредди, я проверю еще раз, только для тебя». Все сотрудники банка знали Фреда потому что он приходил два или три раза каждую неделю, чтобы внести деньги за своего отца. Пять, десять, двадцать, сорок. Мисс Кинг пересчитывала небольшую пачку уже в четвертый раз. Без толку, Фредди», — сказала она, — «выходит, каждый раз одно и то же». Затем она подозвала мужчину, сидевшего напротив в кабинете менеджера. «Мистер Бейтс», — сказала она, когда тот подошел, — и стал возле ее окошка. «У Фредди проблемы. Сумма, которую он принес, на 20 долларов меньше той, что написано на бланке. Монеты в порядке, чеки тоже здесь. Но вот купюр не хватает. Похоже, что он потерял 20 долларов». Фред мужественно закусил губу, стараясь не допустить, чтобы эти добрые люди заметили, что слезы вот-вот потекут из его глаз. «Давай посмотрим, можно ли выяснить, что случилось», — сказал мистер Бейтс. «Скажи мне в точности, что ты делал, когда пришел в банк. Давай выйдем на улицу и начнем оттуда». Велосипед Фреда был припаркован на тротуаре перед входом в банк. «Я припарковал велосипед вот тут, поднялся по ступенькам и пошел прямо к окошку мисс Кинг», — объяснил Фред. «Я передал ей деньги, и она начала считать их». «Деньги были в мешке?» — спросил мистер Бейтс. «Нет», — ответил Фред. «Монеты были в бумажном пакете, но чеки и банкноты с платежным поручением были вложены между страницами книжки. У меня все это было в кармане пиджака». «Когда ты вытащил деньги из кармана?» «Смотрите, я припарковал свой велосипед и начал подниматься по ступенькам. Мне кажется, я вытащил деньги, прежде чем открыл дверь». «Потому что помню, что у меня была только одна рука свободна. Таким образом, ты, должно быть, обронил банкноту где-то между дверью и велосипедом». «Да, пожалуй», — согласился Фред. «Наверное, так и случилось. Но что-то не видно никакой долларовой бумажки вокруг». «Ну, Фредди, мне ужасно жаль». Мистер Бейтс мягко положил руку на плечо мальчика. «Похоже...» Единственное, что мы можем сделать, это изменить сумму на платежном поручении и надеяться, что недостающие доллары появятся позже. Может быть, ты уронил их у себя дома, когда складывал все в карман? В самом деле, давай сейчас позвоним твоей маме и спросим, не находила ли она деньги дома. Мать Фреда не видела дома никаких потерявшихся долларов. Она была так же встревожена, как и Фред. Мистер Бейтс говорил с ней осторожно, но Фред понял по разговору, что мама расстроилась. Папа зарабатывал деньги тяжелым трудом, помогая людям переезжать и перевозить вещи на своем грузовике. И казалось, ему вечно не хватало, чем заплатить за бензин, шины, ремонт и прочее, и при этом обеспечивать потребности всей семьи. По пути к дому, который находился примерно полутора километра от банка, Фред внимательно вглядывался в траву, сорняки и желоба, что встречались по дороге, но зеленой бумажки нигде не было видно. Мать встретила его у дверей, когда он въехал во двор, и с сожалением слушала, как он рассказывал ей всю историю. «Фредди, только одно осталось нам с тобой», — сказала мама наконец. «Иисус знает, где эти деньги». «Мы должны молиться и просить его помочь нам найти эту банкноту». Вместе они опустились на колени возле кухонного стола. Каждый из них в своей молитве вспоминал, как тяжело папа работал и сколько ему нужно было денег, чтобы покрыть все свои расходы. Они оба просили Иисуса помочь им найти недостающие 20 долларов. Фред закончил молитву, говоря, мне так жаль, Господи, что я был неосторожен с деньгами. Пожалуйста, помоги мне быть более внимательным с этого момента. Аминь». Чувствуя себя почти больным из-за пропавших денег, Фред пошел в свою комнату. Он не хотел играть или читать. Он лежал на кровати, тихо всхлипывая. Вскоре раздался телефонный звонок. И мальчик услышал, как мать разговаривает с кем-то. Потом она закричала. «Фредди! Фредди!» Ее голос звучал взволнованно. «Это мистер Бейтс! Он говорит, что они нашли деньги!» Фред вскочил с кровати и побежал на кухню. Когда он входил, мать еще держала в руках телефонную трубку. «О, благодарю вас, мистер Бейтс! И поблагодарите того доброго человека от нас тоже! Я уверена, что Господь побудил его вернуть деньги!» Как только мать повесила трубку, Фред спросил. «Что он сказал? Что случилось?» «Ну, человек нашел 20 долларов на ступеньках банка», — объяснила мать. «Он положил их в бумажник, очень довольный, что ему повезло найти столько денег». «Но я думал, ты сказала, что деньги были возвращены», — разочарованно перебил Фред. «Да, так и было», — ответила мама. «Человек сделал свои дела в городе и отправился домой. Но что-то внутри не давало ему покоя, когда он вспоминал о своей находке». Внезапно в голову ему пришла мысль, что деньги, вероятно, принадлежали кому-то, кто заходил в банк. Таким образом, он вернулся, нашел господина Бейтса и спросил, какой-нибудь вкладчик сообщал сегодня с утра о пропаже? И, конечно, господин Бейтс рассказал ему о тебе и бумажке в 20 долларов. О, мама! Фред был так счастлив, что едва мог говорить. Что, если бы мы не помолились? «Как ты думаешь, Иисус сказал бы человеку вернуть эти деньги или нет?» «Нет, Фредди», — голос матери был тих, и в нем слышалось благоговение. «Я думаю, что тот человек оставил бы деньги себе, как он и намеревался сначала». «Я тоже так думаю», — согласился Фред. И они с мамой снова опустились на колени на кухне, чтобы поблагодарить Иисуса за ответ на их молитву.